0: Kom, ons bid net saam. Ja, Heere, ons wil die heilige naam aanbid. Ons wil die eer besing. Soos ons ook verlede sondag gesien het, ons bestaan om die te eer. Alles wat in die kosmos gebeur, gebeur vir een doel, en dit is die eer van God alleen. En dankie dat ons ook kon gesien, en dat dit is juist ons grootste bron van hoop, dit is ons enigste vaste punt, is juist dat het gaan oor die eer. En daarom weet ons ook, dat u uiteindelijk ons al die pad sal vat, tot op die nieuwe aarde, omdat jy eer op die spel is. Ach heren, nou wil ons vraas, ons ook vir oogend gaan bezig wees met die woord, dat u ons sal help om te hoor wat jy sê, weer en so dat geëer kan word. Asseblief, ons vraad het in Jezus' naam. Amen. Uh, Romeine 14 vers 1 tot 15 vers 13. Ek gaan nie nou uh, alles lees nie, Um, maar hou dit asjeblief by die hand want ons gaan soos ons dier die tekst beweeg gaan ons daarna kyk nou broers en sisters jylle jy, jy sal my saamstem as daar een ding is waarmee ons as christene onder mekaar sikkel is het om die waarheid van rechtvaardig making dier die geloof of as jy wil die waarhede van die boek Romeine of as jy wil die vijf solas teender mekaar uit te leef Jy sien ons belei, dat ons gered word dier Jezus alleen, uit genade alleen, dat ons niks kan byvoeg nie, dat niks wat ons doen, een rol te speel het. Een snars kan bijdra nie. En ons belei, ons is absoluut aanvaarbaar voor God, op grond van iemand anders lewe en sterwe Jezus in. Ons belei, ons is een in Jezus, een lichaam. Absoluut gelijk. Maar, as het kom in die praktijk, in die elke dagse lewe van Christen ten aan mekaar, dan sien ons dat hierdie selle mense wat hierdie waarhede belei, eeuweskielik gedrag van medegelovig is. Dinge waar oor die Bijbel nie baie duidelik is, of dit sonde is of nie sonde is nie, eh, uh, geloofiges maak hierdie dinge die maatstaf op grond waarvan ons mekaar aanvaar of verwerp. En jy kan onmiddellik sien die inconsekweentheid, die eenstrijdigheid met die waarheid van de rechtvaardig maken die geloof. Nou, dat is baie dinge waarvan ons praat, dinge wat te maak het met kos en drank, met kleredrag, uh, muziek, uh en so meer. En as mense in 'n multikulturele uh, gemeente is wat eintlik behoort te wees, uh, is daar nog meer verskille natuurlik. Ons staan aan die begin van 'n vakansietyd. die vakansiefees uh, tyd. Ons allemaal gaan waarskynlik Die vakansie te doen kry met uh, Vrienden, en familie, werklike kinders van die Here waarmee ons gaan verskil oor sekere dinge. En daarom is dit nodig dat ons ons denken moet laat vorm weer eens door Godse woord, uh, so dat ons in hierdie vakantietijd, soos ons nou gesing het uh, en gebid het, om kan kan eer en kan groot maak, door ons gedrag, door ons gedrag. Natuurlijk is die, die situatie waar ons gaan kyk en, 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 in Romeine was totaal anders as ons in, en, en die sake op die tafel was bykie anders as wat dit vandag is, maar die beginsels, ons moet die beginsels raak sê, dis baie belangrijk, moet die beginsels raak sê. Kom ons dink dit bykie oor die context waar pas hierdie uh, gedeelte hoofdstuk 14 vers 1 tot 15 vers 13 in, jylle sal onthou dat hoofdstuk uh, 12 het begin om vir ons te wijs, Hoe moet ons praktische levens lyk in die licht van Godse groot barmhartighede? Met ander woorde, in die licht van alles wat hy vir ons gedoen het, onvoorwaardelik, onverdiend in Jezus, ten spuite van wat ons was en is en doen. En jylle sal onthou, Paulus het gewys dat uh, ons hele manier van, van dink moet nie word. Alles wat ons doen met ons lichame is nou een offer wat anneemlik moet wees vir God, nie om ons sonde te vergewe nie, maar uit dankbaarheid. Maar, as hy praat van een offer beteken het, per definisie, dit gaan vir ons iets kost, dit gaan iets van ons vraag, dit gaan nie van self gebeur. So dis hoe hoofdstuk 12, 12 begin het. Nou, jylle sal ook weet, ons het het nou baie uh, gesien, want on ons weet het, die gemeente in Rome het bestaan uit joodse christene, en nie joodse christen, want dan wat uit die heidendom uitgekom het, nie jode was. Die. En dit is, is, is net logisch, dit nee, is baie duidelik, uh, in die boek Romeine self en in die rest van die Nieuwe Testament, maar dit is ook net logisch, dat in die praktijk van gemeente wees, zou daar konflikt kom tussen hierdie twee groepe mense, want, want ek meen, hulle achtergronde is so verskillend, <laughs> hulle oort, die, die oortuigingswaar uit hulle kom is so verskillend, dat moet spanning wees. En dit is natuurlijk ook die achtergrond van hoofstuk 14 vers 1 tot 15 13 waarin ons volgend gaan kyk. Dit is die achtergrond. Nou, is in sy geving, voordat ons gaan uh, kyk na die gedeelte, is by in sy dat Paulus geen in hierdie gedeelte verwijs na joodse christene of heidense christene, of dan nie joodse christene. Hy gebruik nooit die termen nie. Wat is die rede daarvoor? Wel, waarschijnlijk omdat Paulus ten alle koste wil vermaai, dat daar moet gedinkt word in termen van hierdie twee groeperingen. Met ander woorde, dat daar een soort van een houding ontstaan van, ja kyk, dis typisch van die joodse christene, of, ja kyk, dis typisch van die christene in die heidendom. Je, je kan het verwacht het van hulle. Daie type van houding. Paulus wil ten alle koste dit verhoed. En daarom praat hy bloot, uh, die van julle wat nou al hierdie gedeelte gedoen het, uh, en ons sal het nou sien, hy praat bloot van swakkes en sterkes. ons sal nou nou sien wat dit beteken. Let wel, daar was swakkes en sterkes in beide hierdie groepe. Met andere woorde, uh, dit was nie geval dat net die christene uit die joodse achtergrond was die swak christene en die christene uit die heidense achtergrond was die sterk christene of andersom nie, Uh, daar was swakkes onder die Joodse Christene en sterkes onder die Joodse Christene en swakkes en sterkes aan die ander kant. Uh, Paulus was bijvoorbeeld een uh, Jood en uh hy duidelik geklassifiseer onder die sterk Christene. So dit is baie belangrik. Nou vandag nog is daar Basis twee extreme posities onder christene, en tussenin is daar variaties op, op hierdie thema. Maar dat is basis 2 uh, extreme posities onder christene. Let wat ek praat van christene, nie oens wat net een naam christene is, en dat nooit uh, tot bekering tot geloof gekom het. Onderwerkelijke christene, is daar 2 basisse groeperinge. 1 positie is, is erg geneigd tot wettiesheid en gestructureertheid, as jy nie met hulle saamstem oorzake nie, dan is hulle volgens jou nie geestelik nie, hulle snij jou af, en jy genereer jou amper. Dan is daar aan die andere kant, die oons wat in die praktijk van hulle leven, so geweldig vry is, soos hulle dit noem, dat, dat hulle levensstijl op die oppervlak, lyk dikwils maar net soos die van die wereld rondom hulle. En hulle is geneig om, om aan ander christenen te dink as, as eng, as wetties, as verkramp, en so meer. Maar soos ek sê, daar is verskillende groeper uh, variaties tussenin. Nou wat ons moet verstaan, is dat beide hierdie twee groepe in hulle optreden, treed nie op soos mense moet optreden wat vry is dier Jezus en leef in die licht van die boek Roemeine nie. Hulle houding en hulle hantering van die ouwens aan die ander kant uh, stem nie oor een met die evangelie. En dit is baie belang. Ons moet verstaan, gelovig moet iwers tussen hierdie twee pole leef, as jy dit so wil stel. Maar kom ons kyk na wat hier aangaan in die gedeelte. En ek, 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 ek het opgedeel in 7 opskrifte. Die eerste gedeelte waar ons kyk is net vers 1 tot 4. En die opskrif is Moet christenen wees, of hoe christenen moet wees in hulle beoordeling van die wat van hulle verskilt? Kom ons lees na die eerste vier verse. Ek lees maar die 53 vertaling. En neem om aan wat zwak is in die geloof, nie om oor sy gevoelens te oordeel nie. Die een geloof dat die mens alles mag eet, maar hy wat zwak is, eet groente. Hy wat eet, moet om wat nie eet, nie nie veracht nie. En hy wat nie eet, moet om wat eet, nie oordeel nie. Want God het om aangeneem. Wees jy wat die huis knig van een ander oordeel. Hy staan of val met betrekking tot sy eie heer. Maar hy sal staande blij, want God is machtig om omstaande te hou. So Paulus begin om te sê, ons, en hy impliseer implis, uh, 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 baie duidelijk hier die sterkers, uh, moet die wat jong kunnen ondervaar in die geloof is, of dan die swakkes, aanvaar, sonder om hulle te oordeel. Wees die wat zwak is in die geloof, waarvan hy praat in vers 1. Ons het dit al genoem, maar, maar kom ons dink daar oor, is baie belangrijk, Paulus verwijst nie hier na ouwens weer eens wat nog nie werkelijk christene is nie, met andere woorde wat nog nie werkelijk in Jezus geloof nie. Hy verwijst ook nie na ouwens wat zwak is in die groot waarhede of leerstellinge van die geloof en, en, en valshede verkondig. Hy verwijst ook nie na ouwens wat nou al vir 30 jaar een christen is en nog niks het nie, maar net met allemaal rondom hom of waar verskil nie. Ek meen, het is moeilijk om iemand te laat strykel, as hy laat nie beweeg nie, ne. Uh, hy praat later van strykel. So dit is nie waarvan hy praat nie. Nee. Paulus praat, as hy verwijs na die swak is, hy praat van ware gelovig wat groei, maar wat swak is in die toepassing van die christelike geloof, die toepassing van die waarhede van die nieuwe verbond, as hy wil, op al die groot areas van, of op al die areas van, wat ek wil noem twyfelachtige dinge, met ander woorde, dis dinge waar die bybel nie spesifiek iets te sê het nie, en wat jy ook nie kan afleid, uh, wat die toepassing van die nieuwe testamentiese waardeer op hierdie area sal wees nie, dis net nie duidelik nie, dis waar oor het gaan. die swakke is, die wat swakke is in die toepassing van hulle christelike geloof op al hierdie areas van twyfelachtige dinge, Baie belangrik, het gaan hier specifiek oor gedrag, nie leerstellingen nie. Ek weet, ons as christenes skiet mekaar ook af en vernietig mekaar als gevolg van verskil in leerstellingen. Uh, dit, dit is eindelijk een ander onderwerp, dit, dit is nie precies eindelijk waar het hier gaan nie, hoewel het die sekere van die beginsels ook daarvan toepassing is. Maar hier gaan het specifiek oor gedrag. Die eerste illustratie wat Paulus hier gebruikt, het te maken van die eet of nie eet van vlees. En natuurlijk moet mense het verstaan in die licht van weer eens die, die situasie tussen jood en huidende, uh, gaan deze maandelingen 15, sal julle sê, dit was een groot issue geweest uh, wat er vlijs jy mag eet, of nie eet, en so meer. Die sogenaamde sterk christenen, was die wat geweet het, dat wel hulle kan enig iets eet. Uh, Jezus het alles rein verklaar, in Markus 7, uh, Petrus het die visioen gekry, op die, op die dak, dat uh, niks is meer onrein nie, Uh, en dat uh, die evangelie is ook vir die heidene, en uh, heidene hoef nie een jood te word as hy tot bekeering kom nie. Verder het die, het die sterk geloviges uh, geweet dat hierdie goed is nie meer bindend nie, die, die, die voedselwette is nie meer bindend nie. Uh, dit wat Paulus gewijs het in die Romeine 7, sy eerste verse, is, is so belangrijk. Ons is klaar met die wetsbedeeling. Ons is as de ware dood daarvoor, ons is nie meer in een hevelig daarmee nie. Sorry, die sterk geloofers het het, het, het geweet, dit nie meer bindend nie, en hulle het geweet dat niks in zichzelf is onrein nie, en jy kan nie jou geloof verloor dier wat jy heet nie, hulle het het geweet. Maar, daar was joodse christenen wat groot geworden het onder hierdie, kan men sê, die het wette, voorskrifte van die wet van Mooses, En het was eenvoudig, net nie so maklik vir hulle amal, om nou eeuwenskielik varkvlees te eet, en, en vlees te koop wat uh, in die tempels gebring is vir die afgoeding. Het, het was net nie so makkelijk vir hulle. En weer eens, het was nie net aan die joodse kant, en daar was ook christene uit die heidendom, wat slechte belevingen gehad, het, en, en, en wat geweet het, hoe hier die godsdienste was, en, en vir hulle was dit net so moeilijk om om weer vlijst te eet, wat hulle weet geoffer so word aan, aan die afgoorde en so mee. Natuurlijk was daar die christene gewees, die gelovige is, wat oor tyd besef het, uh, hulle kan alles alle vlijst eet, hulle begin nie dink daar oor, maar ander nie, Andere het bly sikkel. Nou is is wat wat hulle hele leven bly sikkel daarmee. So die vraag is, wat nou? In die praktijk, wat, wat nou? En nou kom Paulus en hy maak het baie duidelik, dat die sogenaamde sterkchristene, die ingelik, ingelicht, of volwassen gelovig, net soos jy hulle wil noem, moet nie neerkijk op 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 haar ouwens, wat een probleem het, om hierdie vlees te eet. Hulle moet nie neerkijk op hulle nie. En dan maak Paulus een baie belangrike punt. Of hy gebruik een baie belangrike beeld. Hy gebruik die beeld uh, van slavernij. Een slaap wat werk vir een baas. En die punt wat hy wil maak is dit, luister. Hierdie geloofig is wat verskil met julle, oor hierdie saak van die eet van vlees al dan nie. Hierdie geloofig is werk nie vir julle nie. Nee. Is nie in jylle diens nie, hylle is in diens van God, hylle is om die beeld te gebruik slaaf van God. En, en, en dit was natuurlijk algemene kennis, dat jy nie een ander persoon sy so slaaf kon geoordeel het nie, en daarom per definitie net so min kan jy een ander christen oordeel, hy is nie in jou dienst nie, hy werkt nie vir jou nie. Om die waarheid te sê, dit is geweldig aanmatigend en geweldig hoogmoedig, dit uh, is een geweldige teken van hoogmoed om dit te doen. Los dit! Het is baie interessant, Paulus sê, luister, God is in staat om hierdie ander persoon te laat staan. En ek wonder of ons dit altijd geloo, met betrekking tot andere geloofig is. Ons wil so graag zeker maak, baie keer, dat ander gelovig, as ander christenen nie val nie. Dat hulle moet dink soos ons, want dan sal hulle nie val nie. Soos ons redeneer baie keer. Ons is so bang, hulle is dalk van die pad af, wat betref hulle gedrag. Paulus sê, God, hulle is aan Godse diens. Los dit, laat los. Los. God sal hulle staan daar. En dat is natuurlijk moeilik vir ons, nee, beide kante toe, onthou beide kante toe. Die so genaamde zwak ouwens kritiseer hierdie ouwens, wat vlijs eet. En die sterk ouwens kyk neer op hierdie ouwens, wat, wat nie wil vlijs eet. Van beide kante af. Die punt is, punt is, hierdie ingesteldheid van neerkyk en mekaar uh, oordeel hoort nie by mense wat deel is van die selde lichaam en deel van die koninkrijk en dis, dis Paulus' punt. Maar dit breng ons by het, het tweede opskrif. Christen moet hulle keeses nou mens kan sê, dier geloof maak of miskien is dit dier geloofsoortuiging of dier gemoedsoortuiging maak. Dit wat ons kry in vers 5 tot 8. Luister net. Die een ach die een dag boor die ander, die ander ach al die dag gelijk, laat elkeen in sy eigen moed ten volle oortuig wees. Hy wat die dag waarneem, neem dit waar tot eer van die Heere, en hy wat die dag nie waarneem, neem dit nie waar tot eer van die Heere, en wie eet, eet tot eer van die Heere, want hy dank God, en wie nie eet, nie eet, nie tot eer van die Heere, nie, en hy dank God. Want niemand van ons leef vir homself nie, en niemand sterf vir homself nie, want as ons leven, leef ons tot eer van die Heere, en as ons sterven, sterven ons tot eer van die Heere, of ons dan leven en op ons sterven, ons behoort aan die Heere. En Paulus uh, gebruik hier weer die voorbeeld van uh, da spesifiek, en hy, hy wees daarop dat die sterk christen beskou alle da gelijk, en dit is natuurlijk Paulus' lering in, in bijvoorbeeld Colossense, wat hy wees dat al hierdie da was eindelijk maar afskaariewinge van, van Jezus, en, en, en daarom is, is daar nie onderscheid tussen da nie, Maar, weer eens was daar sommige van die geloviges in hierdie gemeente, wat steeds sommige daar meer heilig beskou het en dit as te ware nodig gehad het vir hulle geestelike gedrag, om hulle geestelike gedrag te orden en so meer. En natuurlijk, broers en sisters, om het nou na nou bykie nader naar ons te bring, eh, vandag nog is daar verskil onder christenen, bijvoorbeeld oor die sonde. Uhm, Baie van ons het groot geword in een huis waar jy op die sondag niks kon doen nie. Hoogstens een groot bord kost het en dan moet jy die rest van die dag leen slaap. Maar een mens groei op en jy, jy jy verander in jou denken rondom die verstaan van die nieuwe verbond en soe meer en, en die besef is nie meer so bindend beperkend nie. Maar het mag selfs wees dat jy steeds sekere dinge op die sondag nie doen nie. Juist omdat jy weet ander christenen Uh, het nog 'n probleem na mee, wat naby by aan jou is. Maar hoorde ek al sê, die hoofdpunt is, hier, ons allemaal het nie die selfde uitkyk op hierdie, hierdie dinge nie. Maar weer eens belangrik, as ons ons as meer geestelik beskou, as die ander een, en begin veroordeel en kritiseer, is dat groot fout. Want weer eens, het gaan hier oor oor hierdie twyfelachtige dinge. Dit is nie van toepassing op valse leerstellingen en duidelijke sonde nie. Onthoud het net heel. So Paulus' beginsel vir twyfelachtige dinge is dit. Jy moet oortuig wees in jou eigen gemoed. Dit is een saak van persoonlijke oortuiging gebaseer op jou verhouding met die Heer Jezus. Jou geloof in Jezus. En, en daarom durf jy nie iets doen as jy ernstig daar oortuifel nie. Want dan leef jy nie volgens hy beginsel nie. Dit is baie interessant. So jy moet in die praktijk die dinge wat jy doen, wat, wat as twyfelachtig beskryf kan word, jy moet daar die dinge as te ware door dink en toets, en jy moet seker wees dat jy ten volle oortuig is, dat in die lig van waar jy nou is in jou verhouding met die Heer Jezus, jy daar die dinge kan doen, sonder dat jou gewet in jou hand laat. En dat jy dit doen nie om wat ander VOC moet doen nie. Jy sien, elke ding moet ondersoek word, door een gelovige. Alles wat jy doen, wat jy aantrek, vir rook of nie rook, nie, al die dinge moet ondersoek word, jy moet daar oordink. En jy moet baie seker wees, jy kan dit doen met die skoen gewete, voor die jere wat in jou leef, en in wie jy is. Die punt wat Paulus maak, en uh, dit is baie duidelijk die hele gedeelte, is dat as jy onzeker is oortwijfelt, oor iets wat jy doen, dan is dit vir jou sonde. Dan is dit vir jou sonde. Al sê die voor niks daar oor nie. Baie interessant. En, en, en hier kom Paulus weer en hy, hy, hy wees, dat ons is nie meer onder die wet nie, maar onder genade, so wat nou belangrijk is, is wat, wat in die hart aangang. Ons leef nooit meer los van Jezus nie as christenen nie. Ons hoofdbesorgdheid moet altyd wees, kan ek hierdie ding doen met Jezus in my? Met die heilige gees in my? Kan ek om daarvoor dank? Kan ek om eer? En dit is waar het hier gaan. Wat jy doen met jy doen, het geloofs oortuiging, anders is daar probleem. Die volgende punt wat Paulus maak in vers 9 tot 12, is dat christenen moet uiteindelijk aan die Heere verantwoording doen. Dit sluit natuurlijk hierby aan. Uh, hierby aan. Kijk na vers 9 tot 12. Want hiervoor het Christus ook gesterwe en opgestaan en weer levend geword, om oor dode, sowel als levende, te heers. Maar jy, waarom oordeel jy jou broeder? Of jy ook, waarom veracht jy jou broeder? Want ons sal allemaal voor die rechterstoel van Christus gestel word. Want daar is geskrywe, so waarachtig as ek leef, sê die Heere, voor my sal elke nie buig en elke tong sal God belei. So sal elke dan vir homself aan God rekenskap geef. Jylle punt hier is, is dit, ons leef ten diepste voor God, nie voor mense nie. Ons gaan uiteindelik verantwoording doen voor God, nie voor mense nie. Almal, ook jy, sal jyndag voor die rechterstoel van God verskyn, voor die rechterstoel van Christus, soos hy dit hier stel, verskyn. En God sal daar oor jou let, wel jou dade oordeel, nie die skuld van sonde nie. Uh, hierdie, hierdie verskyn voor die rechtershoel van Christus is, is in sekere sin iets anders as die finale groot oordeel. Ek wil nie daar daarop ingaan nie. Die groot punt is dit, <laughs> ons is verantwoordelik voor die Heere, en ons sal eindelijk voor hom staan, en, en jy sal voor hom staan ook om vers, as te ware verslag te gee oor hoe jy opgetreed tegen jou gewete, en hoe jy ander veroordeel het of nie veroordeel het maar jy gaan voor God staan en jou broer gaan voor God staan, so moet nie nou al probeer doen, wat eendag gedoen gaan word. Dis die punt. Moet nou al probeer om rechters te speel. Verdra en aanvaar mekaar. Weerens, broers en sisters, het gaan nie hier oor duidelijke sonde of dwaling in my broer of sister, da, daar teer moet ons totaal anders optrede, en, en die bybel geef voorschrifte daarvoor, dit gaan, nie, dit gaan nie daar oor nie, nou, onthoud dit nie, dit gaan oor die, die twyfelachtige dinge om het so te noem. In vers 13 tot 18 maak Paulus het baie duidelik, dat ons moet regeer word, door die wet van liefde. Vers 13, laat ons dan mekaar nie meer oordeel nie, maar besluit dit liever om nie die broeder in hindernis, of strykelblok in die weg te leenie. Ek weet, en is oortuig en die Heere, Jezus, dat niks op zichzelf onderrein is, nie. Maar hy wat reken dat iets onderrein is, vir hom is dit onderrein. Maar as jy jou broeder dier jou voedsel, maar as jou broeder dier jou of dier voedsel gegreef word, dan wandel jy nie meer volgens die liefde. Moe nie dier jou voedsel om te gronderig vir wie Christus gesterf het. Baie belangrijk, Paulus wees dat dat ons hoofdbesorgdheid as christene moet wees, om nie een strykelblok in iemand anders sy christelike pad te wees. Dis moet ons hoofdbesorgdheid wees, volgens die gedeelte. En dit is so belangrijk, broers en sisters, jy, jy sien, dit gaan nie daar hoor, om te sê, maar ek het nie een probleem nie, nie, nie. Jy, jy sien, ek kreeg wel keer onder christene die houding, maar ek het nie een probleem om een drankje te gebruik nie. Maar dit is nie die punt of jy nie een probleem het nie. Die vraag is, door jou gebruik van jou drankie, gaan jy jou broer of sister laat strykel? Kom ons sê, dit is by jou geleentheid, waar jy nie die achtergrond van allemaal ken wat hy is nie. Hy sê, die punt is, het mag wees dat liefde, let wel, dat liefde vereis, dat jy jou recht, jou vrijheid om die drankie te gebruik, of wat die geval mag wees, op sy sê. Dis die punt, dis waar het gaan. Dit is moeilik vir ons in ons self gecentreerde tyd om so daar oor te doen. Maar jy sien, dis wat Jesus ten diepste gedoen het, is dit nie? Gaan jy eens weer vlipense 2, Jesus het nie vastgehou in die feit dat hy God is. Hy kon gesê, maar, maar ek het nie die goed gedoen nie. Maar hy het homself verneder tot die dood en die kruis. Moe jong christenen wat wil groei seer maak nie, verloon jou self, dis die beginsel, verloon bykie jou self. En baie belangrik, jou christelike vryheid, dis een wonderlijke voorrecht. Maar as jy dit beoefen en ander, noem dit wereldseit of het een probleem daarmee, dan moet jy weer daarna kyk. Dit is die punt. Ons moet ander gelovigis in acht neem in alles wat ons doen, broers en sisters. Dit is een geweldige belangrike punt. Ons is een lichaam, ons is in saam in Jezus. Baie, baie belangrik. En, en as jy alles vergeet, veroog en onthoud dit. Die uiteindike doelwit die rede vir al ons activiteite moet die koninkryk van God wees. Luister hoe stel Paulus dit in vers 17, wat is die koninkryk van God? Hy sê, want die koninkryk van God is nie spuis en drank nie, maar gerechtigheid en vrede en blijdskap in die heilige gees. Dis wat over die koninkryk van God gaan. Mens kan nou daar nog baie ander dinge bijvoeg. Die koninkryk van God is nie hierdie instrument en daie instrument of hierdie ding of daie ding of gerechtigheid en vrede en blijdskap in die heilige geest. Dis die koninkryk van God. Al die ander goeders. En daarom, en, en dit, dit, dit sluit aan by vers 19 tot 23, omdat dit so is, omdat dit gaan oor die koninkryk van God wat bestaan uit gerechtigheid en vrede en blijdskap van die heilige Gees, moet christene die vrede en die wetersheidse opbouwing van mekaar as hoofdoel hee. Dis vers 19 tot 23. Laat ons dan najaag wat tot vrede en onderlijke stichting dien. Moe nie terwille van voedsel die werk van God afbreek nie. Alles is wel rein, maar het is nie verkeerd vir mens om te eet as dit tot aanstoot is, is. Het is goed om geen vleis te eet of wijn te drink of iets te doen waardoor jou broeder aanstoot neem of strykel of waarnais zwak is nie. Het jy geloof, behoud dit vir jouself, vir die aangezicht van God. Gelukkig is hy wat omself nie oordeel en wat hy vir geoorloof ag nie. Maar hy wat twyfel as hy eet is veroordeel, omdat dit nie uit die geloof is nie. En alles wat nie uit die geloof is nie, is sonde. Ons het reeds daar gepraat. Excuse, ek sien, ek het net nou nie vers 16 tot 18 gelees, waar het gaan oor die koninkryk van God nie, maar het is, is baie duidelijk, julle sien het daar na in vers 17, specifiek gaan het oor die koninkryk van God. Nou, hier is baie hoofdpinte wat in hierdie gedeelte gemaakt word, in vers 9 tot 23, maar wat is die groot thema? Vrede, eenheid en wedersheidse opbouw. Enige iets wat vrede, eenheid en wedersheidse opbouwing vernietig, is een probleem binnen die gemeenskap van geloof, binnen die gemeente. Enige iets. Vers 19 maak het duidelijk, laat ons dan najaag. Die Engels sê, let us make every effort. Dit is een sterk oproep, broers en sisters. Jy sien apathische onbelangstellendheid wat betref anderse geestelike groei, is onaanvaarbaar. Ons moet die koninkrijk najaag en die koninkrijk wel gerechtigheid, vrede en die vreegte en die heilige geest is die baardes van die koninkryk. As ons dit najaag, word die lichaam opgebouw. So as jy die persoonlijke oortuiging het wat verskil van ander, hou dit vir jouself as het nie op die tafel kom. En verder meer, wat ook al jy doen, doen dit uit oortuiging. Geloofsoortuiging in die licht van van dit wat jy is in Jezus, en waar jy staan. Uh, Paulus beklemt toen het hier in die gedeelte na. Nee, wat jy iets doen, wat nie uit geloofsvertuiging is, nie, is het zonde. En misschien het jylle gewonder oor die verwijsing na, um, uh, na oordeel, gelukkig sy het omself nie oordeel, en wat hy geoorloof ag nie. Vers 20, misschien wonder jy daar oor, ehm, um, Dit gaan natuurlijk nie oor, dit is nie die selle ding as myn 8 vers 1 wat sê, daar is nou geen veroordeling meer vir die wat in Jesus is. Nee, dit gaan nie oor jou gewete wat jou, wat jou veroordeel. Het is baie belangrik die gewete, broers en sisters, in die rol van die gewete. Het is baie belangrik om nie in jou gewete te sondag nie, hoekom nie? Want wat gebeur as gelovige sondag? En dit word nie beleid nie in algemeen. Wat gebeur, is geloofige sondag en het word nie beleid nie. Wel, daar is skuldgevoelings, daar gemeenskap met Christus, bewuste gemeenskap met Christus, wat verbreek word. Uh, jou bruikbaarheid word beinvloed. Natuurlijk, jy steeds een kind van God, jy is steeds deel van die familie van God, maar, maar jou vreugde en jou gemeenskap word beïnvloed. En as jy teen jou gewete, son, teen jou gewete oortree en die sonde, dan beteken dit, dis wat gaan gebeur. Daarom is het so belangrijk om niet in jou gewete te sondig nie. Uit geloofs oortuiging hierdie dinge te dierdink en in die licht daarvan te leef. Net weer belangrijk, die vrede en eenheid waarvan Paulus hier praat, dit, dit gaan oor, onthoud, dit gaan, hy praat met ware gelovig is, hy is nie nou bezig met die judaiseerders, die oonse gelaseers, wat die dwaarleering verkondigd, daar is helemaal ander dinge op die speel, onthoud dit net. Vers 1 tot 3 van Romeine 15 En op ons wat sterk is, er is die verplichting om die swakheten te dra, van die wat nie sterk is nie, en nie ons self behaag nie, want, want elke van ons moet ons na, moet die naaste behaag met die oog op wat goed is tot stichting. Want ook Christus het omself nie behaag nie, maar soos geskryf is, die smaathede van die wat die het op my geval. Weer eens, baie duidelijk, die beginsel neem, moet nie jouself behaag nie, jou hoofdbesorgdheid moet wees, die gesamendelijke welvaart van die lichaam, uh, as daar een sogenaamde swak christen is, wat op enige manier leed lei, jy kan nie houding hee van Het is nou tyd dat hy moet volwassen word, of sy moet volwassen word, of net dit los nie. Moe nie jou behaag nie, en hy noem die voorbeeld van, van Jezus, hy haal aan uit, um, in die oud-testement, baie interessant, het persaal in 69, om te wees dat, Jezus het hom self nie behaag nie, weer eens is dit deuslaggevend, Jezusse optrede. En dan in vers 4 tot 13, om Paulus en hy wees dat christenen moet saam groei na eenheid toe en die doel van dit alles is die lof en die eer van God, die lofprysing aan God. Want alles wat tevore geskryf is, is tot ons lering De vorige skrywe, sê Paulus, so ons dier die leidsamheid en bemoediging van die skrifte hoop kan hee en mag die God van leidsamheid en bemoediging aan jylle gee om eensgesind onder mekaar te wees, oor in die wil van Christus Jesus, so dat jylle die God en Vader van ons Heere Jesus Christus indrachtiglik uit een mond kan verheerlik. Neem daarom mekaar aan, soos Christus ons ook aangeem het tot heerlikheid van God, en ek sê dat Jesus Christus een die dienaar geword het van die besnuinings ter wille van die waarachtigheid van God om die beloftes aan die vaders te bevestig. En dat die heilende terwille van sy barmhartigheid God kan verheerlik, vers 9, soos geskryf is, daarom sal ek die loof onder die nazies en tot eer van die naam psalmsing, en vers 10, en ook sy verblij jylle oe nazies saam met sy volk, en ook loof die Heere alle nazies en prijs om alle volke, en Jesaja sê ook, die wortel van Isa sal daar wees, en hy wat op opstaan om oor die nasies te heers, op hom sal die nasies hoop. En mag die God van die hoop julle vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof dat julle oorvloedig kan wees in die hoop deur die kracht van die Heilige Gees. Paulus begin om te wys dat dat alles weer eens dat alles wat geskryf is in die Ou Testament het waarde vir ons. Natuurlik moet het gelees word in die lig van Christus. Ek wil nie nou daarop uitbrei nie. Maar, maar belangrijk, Paulus wys dat dit is God wat ons wil hoopgeen door die skrifte. Dit is God wat ons wil leer door die skrif. En daarom kom Paulus in die rest van die gedeelte en hy haal baie uit die ou testament aan. En, en die groot punt, ek wil nie nou baie tyde aan spadeer, die groot punt is dit, God wil herder, hy moet een gees van eenheid wees onder sy kinders en die volgende ding is, God wil hee, hy, moet geëer en geprys word dier amal. Dis Godse groot plan. Dis Godse groot plan. En daarom, vers 7 is, is 'n sleetelvers, neem daar mekaar aan, soos Christus ons ook aangeneem het, tot heerlijkheid van God. Christusse aaneem van ons, die doel daarvan was die Heerlijkheid van God, die aanbidding van God, ons aaneem van mekaar moet wees, die doelwit, so ons saam om kan loof en prijs en aanbid, broers en sisters. Dit is die punt van hierdie gedeelte. Met ander woord, om het baie eenvoudig te stel. As jy iemand wil afkraak of wil veroordeel op grond van een of ander optrede wat verskil van jou siening, maak nie saak oor wat het is nie. As jy baie punt is om iemand te wil afkraak of te veroordeel, of te beskinner by ander gelovig is, of of achteraf, of voor hulle, wat maak nie saak. As jy op daar die punt is, vraag jouself, vraag jouself hierdie vraag, hoe gaan dit wat ek nou doen, die lof en die eer en die aanbidding van God beinvloed? Vra dit vir jouself. Jy sien, broers en sisters, ons moet, ons moet, en het kom maar weer by, by, het kom maar weer terug by die punt van verlede sondag, nee, die eer van God alleen. Wat gaan gebeur? As jy die andere geloofige afkraak of kritiseer, maak jy saak of jy aan hierdie kant is, die swak kant of die sterk kant is nie, wat gaan gebeur? Gaan dit veroorzaak dat daar punt om met jy eenheid kom, onthou, dis Godse plan, uit hierdie gedeeltes is het duidelijk, was nog altijd Godse plan, hierdie eenheid wat moet sigbaar word in die gemeente, gaan dit wat ek nou doen, leid daartoe dat daar eenheid is, wat sal leid tot aanbidding van God uit een mond, en loof van God. Dit wil gaan gebeur as ek nou die persoon afkrak of kritiseer of iets lelik van hom of haar sê. Geweldig is dit nie. Jy sien baie keer gee ons eindelijk nie as naas om oor nie. Het gaan oor my, ek is reg en hy is verkeerd. Ons maak groepe en soe meer. Ach broers en sisters, mag die Heer ons help om ons denken te verander in die licht van die gedeelte. Ek wil afsluit met vers 13. Mag die God van die hoop jy vervul met alle blijdskap en vrede dier die geloof, dat jy oorvloedig kan wees in die hoop dier die kracht van die Heilige Geest. As jy die hoop verloor het, vir eenheid met ander gelovig is, hoop verloor met jou eie worstelinge, Paulus noem God die God van hoop. Ons hoop is op hom gebouw. Hy is die een wat ons kan oplig. Ach broers en sister, as ons nou hierdie vakantie ingaan, vakantietijd, en ons krij met te doen met gelovig is wat verskil van ons, wel, leef in die licht van hierdie gedeelte. Leef in die. Ek weet nie of julle mea's vraag hoort nie, wat er dinge is hierdie dinge wat alles kan val onder die kategorie. Ek is mense bang om dinge spesifiek te noem, want, want natuurlijk, in Paulus' geval het het spesifiek gegaan oor dinge wat nog oorgedra is in die ouwe verbond. Nee, spesifiek het dit gegaan oor, oor oor jou van da en feeste, soos die ouverbond en die eet van vleis en so. Ek dink wel, mys kan die beginsel deertrek na ander dinge ook, wat, wat nie duidelijk dier die skrif aangesprek word, is dit nou sonde of is dit nie sonde? Dinge wat te doen het met gedrag, met christelike gedrag. Bijvoorbeeld, uh, dat is sekere kringen wat baie sterk van wat een christen hoort aan te trek en nie aan te trek. Wat een christen, uh, ek kom uit so achtergrond uit, is vreemd, dat is sekere sendingorganisaties en so, wat voel, een, een christenvrouw behoort nie jouw wele te draag, te pas nie, hulle sien het letterlijk, begin beweeg na die richting dat het zonde is, of een broek draag nie, dit is so een voorbeeld, mysiek, um, om nou die saak aan te raak, ek bedoel, ek weet dat dit is een saak waar baie verskil is, sommige ouwens voel net, christen het behoort nie, mysiek, um, bijvoorbeeld in die, in, die, in die kerk, dromme te gebruik, of kytare te gebruik. Jy sê, maar, maar, maar dat is geen duidelijkheid in die skrif daar Maar dit word dinge waarop ander veroordeel word, of beoordeel word. Um, rook. Ons weet allemaal, rook is baie slecht vir jou. Uh, ek het groot geworden in, 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 in die traditie waar mense wat gerook, gerook, gerook het, nie sommer beskouwis as christenen nie. Je sien, maar, die, die, je sien, je kan afleidingsmaak die skrif, je, het weer, is nie gezond, nie reg, en so nie, maar, dit is nie, dit is nie duidelik nie, dit is een poifelachtige ding. So, dit is voorbeeld, maar meer, dit nog, dit is, dit is nog dinge, so, my myself daar gaan dinge, ek wil nie, dit is maar een paar waarin ek kan dinge, daar kan julle aan meer dinge. Maar dit is die dinge waar hier die beginsel toegepas moet worden, die beginsel van, moet nie myself behaag, ehm, um, die eenheid, en God moet aanbid word, ongeloofig is. Want nou, ons praat van, weer eens, ware geloofig is, wat verskil oor die goeders, ons praat nie van ouwens, wat in elk geval nog totaal werelds is, en hulle noem al self christen, maar is. Dit gaan oor werke christen wat, oor hierdie dinge verskil, ernstig voel hier oor, oor, baie ernstig voel oor hierdie goeders. Um, ja, die hele area van muziek, kan mys nog verskil in ander goed in soot, wat er type genre van muziek, kan christene luister of nie, en so meer. Uh, binnen gemeente, binnen gemeente context, uh, kan, vers, kan christenen verskil oor hoe jy moet aantrek in die gemeente, daar da, is sekere uh, christenike kringen waar dit totaal onaanvaardbaar sal wees, bijvoorbeeld vir ou man te kortbroek in die gemeente in, 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 in het eredienst in te kom. Sonde. Dat is verskille oor. So, weet ek vir jou vraag. Maar broers en ja, kom ons, uh, dit, dit is een belangrike onderwerp jy die, dink ek. Um, dit is iets wat ons ook elke ene maar voor die jere moet bring, en sê jere, wijs my, leer my, help my om begrip te hee, om, om uh, myself en my achtergrond, en die manier hoe ek groot geworden, groot geworden te kan relatifeer. Um, want dit speel ook een rol. Dit speel een geweldig word. Maar goed, kom ons, kom ons sluit af, kom ons bid net samen. Ach heren, dankie vir die woord. Dankie in die eerste plek weer eens vir die groot barmhartigheid oor ons in Jezus Christus. Dankie dat jy ons aanvaard en vry het op grond van Jezus se leven en sterf in ons plek. Ach heren, geef ons hierdie, hierdie liefde vir mekaar, ons medebroers en sisters, verdraagsamheid, barmhartigheid, liefde. Assebleef, ons vraad het in Jezus' naam. Amen.